0: Sejam bem-vindos ao podcast do Trabalho Avaliativo, As Interpretações do Brasil da Disciplina Cultura Brasileira, da professora Cristiane Almeida. Eu sou Vivian Gabriele e irei apresentar, juntamente com meu colega de classe, Ronei Ferreira, um pouco sobre a vida e as produções dos autores Celso Furtado e Florestan Fernandes. Esse trabalho foi desempenhado por Ronei Ferreira, Roseli Campos, Vivian Gabriele e Anne Amaral.
1: Iniciaremos falando sobre Florestan Fernandes. Em 10 de agosto de 1995, o Brasil perdiu Florestan Fernandes, um dos maiores intelectuais sociólogo, escritor, político, professor e amante da literatura. Seu empenho com a luta social para as classes mais afetadas vinha de sua própria experiência sobre o assunto. Dividia seu tempo entre a escola e o trabalho. Com apenas nove anos, se viu forçado a abandonar os estudos e ainda criança, né? Ser o provedor de sua casa, para sustentar a sua família, que consistia entre ele e sua mãe, uma imigrante portuguesa. A maior dificuldade da época era o apoio que não vinha de lugar algum. Né? E vale também salientar aqui a exploração da mão de obra infantil, né? que era bem forte na época. O pai de Florestan Fernandes morreu quando ainda era criança. Florestan Fernandes, ele trabalhava como engraxate, né? iniciou sua vida de trabalho trabalhando como engraxate e ele conhecia muita gente, conversava com muita gente, muitas pessoas intelectuais. Ele conseguia um bom emprego até, em uma indústria farmacêutica, onde o dinheiro que ele conseguia era o suficiente para se alimentar e ajudar a sua mãe e ainda voltar aos estudos. Florestan concluiu o ensino básico aos 17 anos. Tá aí a dificuldade, né? De se trabalhar quando criança e estudar. Aqui acabou uma reflexão sobre as condições do ensino fornecido na época. né? Em 1941, aos 21 anos, Florestan Fernandes ingressou no curso de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. As obras de Florestan Fernandes, ao longo de sua formação acadêmica, são voltadas para o cunho social e democrático. Ele conhecia perfeitamente Karl Marx, Emily Durkheim e Max Weber, é, o famoso tripé da sociologia. Ele era revolucionário, estudou a sociedade indígena, estudou também a sociedade afro-brasileira afro e a sociedade de baixa renda, decodificando como o sistema tratava essas classes. E ele problematizava os pensamentos da elite do momento com relação a essas mudanças sociais. Apesar de ser socialista, ele também foi um dos fundadores do Partido PT, Partido dos Trabalhadores. Apesar de ser um dos fundadores até, ele criticava o próprio partido que ele ajudou a fundar. Porque o partido ele era sustentado com verba de empresas, né? e na mente de Florestan Fernandes, Partido ele tinha que se alicerçar né, do povo, né, com o, o, o apoio do povo. E Florestan Fernandes lutou pela justiça, justiça social, liberdade e igualdade, e é o criador de frases como Um povo educado não aceitaria as condições de miséria e desemprego como a que temos. Outra frase conhecida. Contra as ideias da força, a força da ideia. É muito complicada a vida de um intelectual na sociedade de consumo de massa. Mais uma frase importante. Sou um marxista que acha que a solução para o problema do, dos países capitalistas está na revolução. É possível falar também de algumas obras de Florestan Fernandes, como A Contestação Necessária, Retratos Intelectuais de Inconformistas e Revolucionários A Ditadura em Questão A Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá A Integração do Negro na Sociedade de Classes A Revolução Burguesa no Brasil Ensaios de Interpretação Sociológica. Da Guerrilha ao Socialismo, a Revolução Cubana. O Folclore em Questão. Há também outras obras como A Festa da Caridade, A Natureza Sociológica da Sociologia, A Organização Social dos Tupinabá. A Sociologia no Brasil contribuição para o estudo de uma formação e desenvolvimento. A sociologia nunca era de revolução social. A transição prolongada, o período pós-constitucional. Capitalismo depende Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina. Combate à fome. Comunidade e Sociedade, leituras sobre problemas conceituais, metodológicos e de aplicação. Comunidade e Sociedade no Brasil, leituras básicas da introdução ao estudo macrosociológico. Custos sociais do capitalismo. Democracia e desenvolvimento a transformação da periferia e o capitalismo monopolista na era atual.
0: agora é falar um pouco para vocês sobre a vida e as obras do Celso Furtado. Celso Furtado, ele foi um grande economista e pensador brasileiro. Ele nasceu no dia 26 de julho de 1920 no estado da Paraíba e faleceu no Rio de Janeiro em 2004. Em sua trajetória acadêmica, ele iniciou em 1940 na cidade do Rio de Janeiro quando ele ingressou na Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro para cursar o bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais. E logo após que ele concluiu a graduação, ele foi convocado à Força Inspecionária Brasileira para servir na Itália e assumiu então o cargo de segundo-tenente. Já em sua trajetória profissional, Celso foi jornalista, funcionário público, advogado e até diretor da CEPAL, Comissão para a América Latina. É, ganhou a oportunidade de desenvolver a partir é, daí suas ideias sobre o desenvolvimento e subdesenvolvimento econômico, uma metodologia que explicasse economias capitalistas subdesenvolvidas como a economia brasileira. Celso Furtado ele também foi doutor da Economia em 1948, com apenas 28 anos, pela Universidade de Paris e realizou estudos de pós-graduação na Universidade de Cambridge, Inglaterra, em 1957. E também pode acrescentar em seu currículo que ele foi professor efetivo das grandes universidades na Europa e nos Estados Unidos. Teve participação no governo de Juscelino Kubitschek, elaborando o um Plano de Desenvolvimento do Nordeste, desempenhando então o papel de fundador e superintendente do Sudene, aos 39 anos. Foi também embaixador do Brasil junto à Comunidade Econômica Europeia, ele também foi ministro da Cultura no governo de Sarney, elaborando a primeira legislação de incentivos fiscais e fazendo a defesa da identidade cultural brasileira. Em 7 de agosto de 1997, ele foi eleito membro da Academia de Letras, sendo o oitavo ocupante da Cadeira 11, que tem por patrono Fagundes Valera, e também tomou posse em 31 de outubro de 1997. Além de ter contribuído significativamente para o pensamento economista, ele também tem como parte do seu legado a construção de uma teoria das mudanças das ciências sociais brasileiras. Celso também ele criou um próprio método que explicasse o subdesenvolvimento brasileiro, que ficou conhecido como método furtadiano. Esse seu método furtadiano tem Características como o estudo da dependência a partir de uma visão global da economia mundial e uma visão particular da dinâmica das economias dominadas, além da visão histórica fundamental para explicar as raízes estruturais do subdesenvolvimento. Ele também é um grande defensor que os países subdesenvolvidos não estão fadados à dependência e ao atraso. De acordo com ele, é possível a superação do subdesenvolvimento com um programa sistemático de industrialização e o fortalecimento do mercado interno. É, Celso ainda complementa né, que é necessário modificações estruturais no campo político e econômico do país para o subdesenvolvimento ser possível. De acordo com Celso Furtado, é, somente a industrialização e a fomentação do mercado interno não basta. Precisa ter um critério social ancorado pelo Estado também. E para esse Estado né, ser eficiente, ter o desenvolvimento econômico atendendo as necessidades sociais, é, precisa passar por uma reformulação institucionalmente. E a sociedade também deve exercer o papel né, de opinião pública aberta e uma cidadania exigente. Já o desempenho que o mercado tem que ter no processo de industrialização furtado, ele diz que é, sem o um Estado o mercado é ineficiente porque ele não consegue promover as mudanças estruturais necessárias além de privilegiar somente o grande capital. E dito tudo isso, né, o Celso Furtado ainda conclui que o planejamento é indispensável para a industrialização em países dependentes. Então a gente pode dizer que na concepção dele a reconstrução de um sistema econômico depende de decisões coordenadas a médio e longo prazo. Embora que, no caso do Brasil, vale lembrar né, que as reformas e as mudanças estruturais, que embora cause tensões, são necessárias para o desenvolvimento, isso de acordo com o Furtado. Bem, e para fechar sobre o Celso Furtado, eu agora vou trazer algumas obras deles, né vou citar algumas aqui. É desse grande pensador e economista brasileiro. Talvez uma das obras mais conhecidas é o Longo Amanhecer, reflexões sobre a formação do Brasil. Foi publicado pela editora Paz e Terra em 1999. É uma obra que o Furtado traz reflexões sobre a formação do Brasil. É um conjunto de ensaios, na verdade, em que ele questiona sobre a autonomia dos brasileiros na condução do país, a mão do mercado, o Estado e as soluções dos problemas sociais do país. Outra grande obra é a Economia Latino-Americana, publicada em 2007, e é considerada uma das obras de grande contribuição histórica para o cenário econômico das Américas até 1973. É, nessa obra, ele examina as estruturas impostas na conquista das Américas pelos europeus e as consequências da inserção dos países latino-americanos no mercado internacional, fornecendo matéria-prima. último, mas não menos importante, é a obra Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico, de 1967. É justamente nesse livro que o Furtado expõe sua teoria conhecida, que é a teoria do subdesenvolvimento. É, ele mostra que, além de ser um processo econômico, é um processo histórico. Bem, gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, agradeço pela paciência, tá? É, no arquivo em PDF vocês vão encontrar mais obras ainda de furtado, tá? É, se caso vocês tiverem interesse, vai estar lá e espero que vocês tenham gostado.